0: Le bulletin est à mettre entre toutes les mains. Scandé comme une revue, renseigné comme un catalogue, soigné comme un livre. Voici une poignée de sens, souple mais dense, à glisser dans votre bibliothèque pour accompagner vos lectures. Bonjour Camille Pêche de La Laclos.
1: Bonjour Camille.
0: Vous dirigez ce fabuleux objet littéraire à la croisée de nombreux chemins, dont le plus récent numéro intitulé « Dans le brouillard de guerre » est disponible depuis novembre dernier. Comment est né le bulletin des belles-lettres et son caractère hybride si singulier
1: Alors le bulletin est né à l'initiative de Caroline Noirot, qui est la présidente des belles-lettres, qui avait depuis longtemps l'idée de créer un objet pour les lecteurs des belles-lettres, bien sûr, mais aussi pour le grand public qui ne connaissent pas cette maison. Un objet qui permette d'être une porte d'entrée dans notre catalogue qui existe depuis plus de 100 ans, où on a plusieurs milliers de titres euh, qui sont toujours là et qu'il faut faire exister d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'était euh, de créer un, un objet un peu hors temps, intemporel, hors champ aussi. Et donc, elle m'a proposé, elle m'a confié cette mission-là. Je la remercie euh, sincèrement. Il y a six ans maintenant, on a fait une version un peu euh, test pour le centenaire des bellettes le numéro zéro, euh, qui était consacré aux héros et surtout euh, euh, je l'avais appelée Vertu héroïque illustre faiblesse » parce que je voulais qu'on qu donne la parole justement à ces héros qui pleurent euh, aux larmes des héros, tout simplement. Et donc c'était euh, une exploration qui était aussi dans la lignée de notre série du centenaire, euh, voilà, euh, que je vous invite à aller parcourir. Et ensuite, euh, chaque année, j'ai décidé de proposer des explorations thématiques de notre catalogue et de laisser la parole à toutes sortes d'invités, tous les contributeurs qui gravitent autour d'un livre et qui sont souvent dans l'ombre. Euh, donc ça peut être des traducteurs, des illustrateurs, euh, des éditeurs dans le sens euh, philologique du terme pour des éditions anciennes qui en général passent 20 ans de leur vie à travailler sur des manuscrits euh, dans des bibliothèques et qui n'ont pas l'habitude d'être mis, euh, mis en avant. Voilà, donc c'était... Euh, ça a donné effectivement forme à, à cet objet singulier, comme vous dites, euh, effectivement hybride, à mi-chemin entre la revue, le livre et le catalogue.
0: Vous écrivez dans votre éditorial en fin d'ouvrage que ce choix de nous faire pénétrer au cœur du brouillard de guerre n'en est finalement peut-être pas un. Je vous cite, « Tant la guerre n'a cessé de se rappeler à nous avec insistance ces derniers mois, il n'a pas été facile de trouver la juste distance. Quand l'Ukraine souffrait sous les bombes, que l'Arménie revivait les spectres des génocides passés, que le conflit israélo-palestinien connaissait une résurgence effroyable. Ce numéro est ancré dans une actualité de conflit qui ne s'éteint pas. Comment est-ce que cette actualité vient influencer la manière dont on se saisit et dont on fait entendre la littérature, l'histoire et la philosophie C'est
1: une très bonne question et je vous remercie de me la poser. Euh, ce qu'on a essayé de faire avec ce bulletin, et de manière générale, ce qu'on essaye de faire aux belles-lettres euh, depuis plusieurs décennies, c'est effectivement de donner une résonance à l'actualité à ce qui nous arrive et ce qui nous concerne tous en, en tant qu'êtres humains et société humaine mais de le faire avec un pas de côté en proposant d'autres ouvertures et des échos peut-être auxquels on n'avait pas pensé euh, je pense que cette mise à distance de ce qui nous arrive qui n'est pas du tout une façon de, la, de flouter hein, ce qui nous arrive ou d'être dans une forme de lâcheté aussi par rapport à ce qui nous arrive euh, permet d'avoir une profondeur dans le débat et dans la réflexion qui sont plus que nécessaires et aujourd'hui encore plus euh, parce que je pense que tous les faits euh, auxquels on assiste euh, surtout en France de manière très impuissante euh, on a quand même besoin de temps pour les digérer et la lecture de textes, en particulier de textes anciens croisés avec des textes très contemporains est extrêmement fertile à ce titre-là.
0: De l'Iliade à la Bhagavad Gita la guerre est fondamentale dans les mythologies du monde. Peut-être parce que la guerre nous confronte à cette double pulsion, ce double élan en nous, à la fois cet élan vital, et puisqu'il peut y avoir de plus vile, cet antagonisme entre la vie et la mort. Quelles sont les racines antiques de la guerre et comment avez-vous choisi de les aborder dans le bulletin
1: ah bah là, Je ne peux que renvoyer à un très très bel article qu'a écrit Irénée Valliero. Je pense que vous y faites sûrement référence avec votre question où elle dit au début que la littérature en Occident est née euh, la rage aux lèvres. Euh, le terme espagnol est encore plus fort, ira, lire, euh, qu'on peut avoir dans les tragédies raciniennes, euh, le terme latin, et, euh, et je pense que c'est très juste, euh, les premiers mots de l'Iliade font référence à la, à la colère d'Achille, et toute la littérature trempe dans cette colère-là, dans cette rage-là, et donne aussi des clés pour euh, y répondre, donc c'était euh, d'autant plus intéressant avec le thème du bulletin, de montrer effectivement les racines, de notre représentation, les racines des représentations qu'on peut avoir de la guerre. Et c'est notamment pour ça que j'ai choisi ce terme de brouillard de guerre, qui effectivement est une référence aux articles que vous avez pu lire ces derniers temps. On parle beaucoup de ce brouillard, de cette incertitude, mais en fait c'est un terme qui est très ancien et qu'on retrouve notamment chez Virgile, avec le Nubes Belli, le nuage de la guerre, une image qui revient souvent euh, dans les Néides, mais aussi chez Homère, euh, le nuage de la guerre euh, Néphos-Polémos s'abat très souvent sur les combats. Et on a effectivement un très bel article euh, qui revient sur cette métaphore euh, littéraire. Et euh, voilà, donc en fait, je me suis rendu compte qu'encore une fois, l'Antiquité avait des ressources très importantes euh, à nous livrer euh, sur des sujets euh, comme celui-ci. À la fois dans l'histoire
0: et sur nous-mêmes, finalement, Absolument. dans notre perspective et notre notre manière d'aborder ces sujets-là. Oui, « Être en guerre, c'est être hors de soi », écrit Édouard Joly dans l'introduction de son article au sujet de la généalogie de votre titre dont vous parliez, le brouillard de guerre, oui. et des liens de la guerre, ce terrible singulier qui semble peiner à contenir la pluralité des sens et des inconnus qu'il contient, avec nos perceptions. L'incertitude, le doute, la saturation parfois d'informations sont des forces contraires avec lesquelles il faut composer dans quoi, De quoi est-ce que cette expression nous permet de prendre conscience
1: L'expression du brouillard de guerre oui. Alors là, ça va être difficile, parce que c'est pas moi la spécialiste sur cette question. Euh, vous avez cité Édouard Jolie, vous avez bien fait, parce que je pense que lui, il a mis l'accent à la fois euh, euh, sur le texte de Clausewitz, auquel on renvoie souvent quand on pense, et à tort, à cette référence-là, au brouillard de guerre. En fait, c'est assez anecdotique dans ce que dit Clausewitz, C'est pas ça le plus important. Et en fait, il donne une profondeur à cette notion de brouillard de guerre, qui est effectivement celle euh, de l'incertitude dans laquelle nous plonge tout conflit. Mais cette incertitude, elle n'est pas simplement au niveau de l'information, du contenu des informations, chose sur laquelle on insiste beaucoup aujourd'hui et a raison, mais aussi sur, euh, effectivement, le cœur des hommes, tout simplement. Mmh. L'arbitrage de la guerre, il se joue dans nos émotions, dans nos affects. Et je pense que l'intérêt aussi de ce bulletin, c'était de donner... Euh, euh, champ libre à ces affects, à cette représentation des affects dans la guerre. Que pensent les hommes et que vivent surtout les hommes au combat Je pense qu'aujourd'hui on est en train, et c'est surtout grâce aux travaux de l'histoire des sensibilités, des représentations, et il y a plusieurs représenta représentants de, de cette lignée historiographique qui sont dans le bulletin, dont Hervé Mazurel, je pense qu'aujourd'hui on a une façon de traiter la guerre qui est tout à fait différente de celle qu'on pouvait avoir autrefois, euh, on a moins une vision de la guerre qui est celle euh, de champs de bataille qu'on verrait de loin, de grands généraux de grands hommes, on essaye vraiment de voir ce que la guerre nous fait à l'intérieur euh, soldats et civils et je pense que c'est vraiment un terrain qu'il faut explorer de plus en plus et que, euh, et que ce bulletin euh, voilà, c'est une promesse aussi sur ces, sur ces lieux d'exploration euh, de la guerre
0: cette expression, d'ailleurs, vous l'attendez durant vos entretiens et vos interviews euh, dans ce bulletin de guerre et vous demandez qu'est-ce que cette expression à l'interviewer provoque chez lui Qu'est-ce que ça éclaire Ou qu'est-ce qu'au contraire, il aimerait pouvoir ça, percevoir ouais. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là des interviews, finalement, puisque chacun a une réponse, Différente, chacune, exactement.
1: Ouais. Et c'est aussi ça, ce voyage de guerre, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement... Il est tout à fait différent pour chacun, il n'imble les êtres et en fait c'est pas plus mal à mon avis de parler de ce brouillard, de le laisser exister d'accepter qu'il soit là en fait. C'est peut-être une des leçons que j'ai retenues en travaillant sur ce thème là. Et ben c'est
0: exactement ce que j'ai pensé à la fin ah de la lecture plus. du bulletin donc
1: Tant mieux, voilà
0: en ce qui concerne l'information oui. le bulletin met en avant la collection mémoire de guerre et notamment le travail des premières femmes reporters de guerre oui. à travers les ouvrages de Martha Aguilarne la guerre de face oui. et Oriana Fallaci, la vie la guerre et puis rien qui se sont battus pour se faire une place à la fois physique oui. et se rendre sur les champs de bataille et une autre place dans l'espace médiatique oui. pour faire entendre leur voix et leur regard mais il y a aussi dans ce bulletin la voix d'une journaliste russe dissidente, Kristina Safonova. Qu'est-ce que leur voix à ces femmes, à travers le temps, dit du brouillard de guerre dans l'espace médiatique
1: bah Merci de leur rendre hommage. Effectivement, cette collection Mémoires de guerre euh, essaye de panacher de plus en plus euh, des classiques du genre euh, avec des, des auteurs plus contemporains. Et évidemment, les femmes ont leur place et de plus en plus... Euh, dans le traitement de la guerre, femmes reporters, mais pas seulement. Euh, et on a un exemple euh, extrêmement pertinent et profond aujourd'hui, euh, qui est celui de Kristina Safonova, qui est effectivement une journaliste dissidente euh, qui travaille pour le journal euh, russe Medusa, et qui a publié un texte qui s'appelle « On regardait ailleurs », qui propose un ensemble de témoignages euh, par des Russes ordinaires hommes et femmes, qui soient, et ça c'est important de le préciser, des Russes urbains, euh, d'une certaine façon euh, pour euh, une ouverture démocratique, euh, comme des Russes qui viennent de régions euh, moins favorisées, euh, euh, avec un accès à l'éducation peut-être plus complexe. Euh, et tout ce que ces Russes ont à nous dire, c'est qu'ils tentent de résister à leur façon contre l'invasion de l'Ukraine, à, à large échelle, euh, et que cette résistance, hélas, pour le moment, est muette dans leur pays, parce qu'ils n'ont pas de possibilités, ils sont muselés dans leur opposition au régime de Poutine, mais en revanche, ce qui leur est, c'est du fond de leur cuisine la possibilité de témoigner de manière anonyme, hélas, sur ce qui leur arrive dans leur esprit, en fait. C'est ce que j'ai trouvé très fort dans ce texte, c'est qu'elle a réussi à gagner leur confiance pour qu'ils vivent vraiment la mutation qui a eu cours depuis 20 ans dans l'esprit de certains russes qui, sont, petit à petit, se sont laissés porter par ce pouvoir qui les a endormis par des promesses de confort et de sécurité, notamment, euh, et qui a, petit à petit, a rapté tous leurs euh, leur droits démocratiques. Et en fait, ce qu'il raconte très bien, c'est que c'est une, une escalade qui a été très progressive, qu'aujourd'hui, nous on juge de manière très tranchante a posteriori, et pour cause, euh, mais eux l'ont pas du tout vécu de cette façon-là. Et donc, je trouve qu'elle a un regard de journaliste euh, qui est passionnant, parce que c'est un regard de, de long cours, à la fois sur ce qui s'est passé, sur ce qui va venir, sur... Euh, les conséquences qui vont, euh, inéluctables qui vont avoir lieu à la fois pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe.
0: Donc, Kristina Safonova nous permet de pénétrer l'espace médiatique actuel. Qu'est-ce que les voix qui l'ont précédé ont permis d'ouvrir Quels espaces étaient fermés aux voix des femmes reporters de guerre Et quels espaces est-ce que cette collection, à travers euh, les titres, permet de, 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 de voir mieux, de comprendre a posteriori
1: je pense qu'il y a eu un moment de bascule que raconte François Mali, dans, qui est le directeur de la collection Mémoires de guerre, lui-même grand reporter, euh, qui raconte dans le bulletin, c'est la bascule de la, de la guerre du Vietnam. En fait, c'est sur, sur la couverture de cette, médiatique de cette guerre que les femmes ont commencé à prendre leur place, de, de haute lutte, arrachées de haute lutte, ont commencé à s'approcher des conflits de très près, et à proposer justement une vision de la guerre qui n'avait jamais été vraiment représentée, notamment des combattants, des combattants blessés, une façon de les photographier, de les filmer, de les enregistrer, de les interviewer, notamment ce qu'ont fait, qu fait Martha Gellorn et Oriana Falachi qui se sont croisés à l'occasion de la guerre du Vietnam. Et en fait, cette bascule-là, elle s'est opérée à la fois pour la place des femmes dans la couverture médiatique de la guerre, mais plus largement pour la couverture médiatique tout court de la guerre. Alors après dire qu'il y a un regard féminin sur la guerre, c'est une question qui est plus complexe. Je dirais qu'il ne faut pas la genrer. Mmh. Mais effectivement, ce qu'ont apporté les femmes euh, dans euh, le travail de reporter de guerre a été prédominant. Et là, j'aimerais renvoyer aussi à un très beau livre de, euh, de Svetlana Alekseyevitch, qui a eu effectivement le prix Nobel il y a quelques années, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme », où elle traite de ces questions. Et typiquement, euh, pour parler justement de la façon de le traiter à l'Est euh, dans le journalisme de guerre, euh, Alexeyevitch a ouvert la voie à, un à une autre forme de journalisme, à une autre forme de couverture de la guerre. Et moi, j'ai l'impression que Christina Safonova s'inscrit davantage dans cette dynamique-là, euh, dans la façon de donner une voix effectivement au peuple civil, euh, de donner une voix aux oppositions, à la dissidence. Et c'est ce qu'elle a fait de manière remarquable dans « On regardait ailleurs ».
0: Ce bulletin porte en lui de nombreux entretiens, et donc de nombreuses rencontres. Mmh. Des rencontres grâce à des livres qui créent un espace pour des voix, mais plus important encore, je crois, un espace pour l'échange et le dialogue, avec celles et ceux qui nous entourent, et celles aussi, et ceux qui ne sont plus là. Dans ce brouillard de guerre se côtoient les vivants et les morts. Je pense notamment aux deux entretiens avec les pilotes Brice Herblanc et Mathieu Foutsus, qui signent respectivement dans les griffes du tigre et pilotes de combat mais aussi au portrait de Camille Trottou. Comment ont eu lieu ces rencontres
1: Alors, un petit... Alors, pour Brice Herblon et Mathieu Fautu, c'était plus facile parce que c'est des auteurs qui ont publié aux belles lettres. Donc euh, j'ai tout de suite pensé à leur travail qui m'avait beaucoup marqué en arrivant aux belles lettres. Et c'était important pour moi de leur donner une voix euh, parce qu'ils ont eu euh, un rapport à la mort qui était différent. Il y en a un qui a vécu la mort d'un proche et qui lui-même a vu la mort en face dans le crash de son hélicoptère en Afghanistan euh, en 2011, si je ne me trompe pas, euh, et à peu près au même moment, Brissère Blanc, euh, officier également de, de l'armée de terre, pilote d'hélicoptère lui aussi, de pilote d'hélicoptère tigre, euh, tuait un homme et racontait ce que ça lui faisait d'avoir tué un homme, dans le cadre d'une guerre qui est une, cadre, une guerre juste, mais enfin c'est quand même euh, l'acte de tuer, qu qu'est-ce qu que ça a interrogé en lui, et, euh, et donc j'avais envie de croiser ces deux expériences, et ils s'y sont prêtés euh, très volontiers. Dans le cas de Camille Trotou, euh, euh, j'ai fait euh, jouer des amitiés et mon réseau pour pouvoir la rencontrer parce que je voulais donner la voix aussi à des femmes qui se battent aujourd'hui. Et euh, je savais aussi, j'avais un peu euh, eu vent de ses travaux et je savais ce qu'elle défendait. J'avais à cœur de montrer que euh, euh, rentrer dans l'armée, c'était avant tout servir, ce qu'elle dit très bien dans son article, mais servir jusqu'à un certain point. À et dans le cas de Camille Trotou, euh, il y a eu un moment où son service n'a plus, plus de sens. Euh, elle avait plus divers traumatismes qu'elle évoque, et qu'elle évoquera sans doute plus tard également, avec beaucoup de pudeur. Euh, et donc j'avais aussi envie de, de faire parler cette histoire-là, euh, toutes ces histoires qui sont possibles au sein de l'armée.
0: Au cœur du livre, il y a une fiction, un ange nommé Flair, une nouvelle inédite par les auteurs ukrainiens Henri Lyon-Holdy. Quel a été son voyage jusqu'au bulletin Et pourquoi est-ce important de conserver un espace pour la fiction
1: Alors ça, effectivement, l'espace pour la fiction, c'est un peu une nouveauté euh, qui date de l'année dernière. Euh, je pense que c'est aussi ce qui fait que le bulletin prend de plus en plus la densité d'une revue. Euh, et je pense que c'est à la fois une respiration, une fiction, et plus qu'une respiration, une façon de traiter le sujet de manière euh, détournée, euh, évidemment, par... Euh, à la voie de la littérature tout simplement et de donner une voix à des auteurs qui n'auraient pas pu forcément s'exprimer euh, d'autre part, parce qu'on on est une maison de sciences humaines, aux ballettes, mais aussi de littérature. Euh, alors dans le cas du bulletin de cette année, on a fait la rencontre de ces deux auteurs euh, qui effectivement écrivent sous le pseudonyme de Henri Lionoldi, euh, grâce à une parution qu'ils ont faite également dans la collection Mémoires de guerre, qui est leur journal de guerre en fait qu'ils ont tenu depuis l'invasion à, à large échelle de l'Ukraine. Euh, donc il y a bientôt deux ans euh, et donc par, euh, par le biais de cette publication, j'ai commencé une correspondance avec ces deux auteurs. Euh, D'ailleurs on a parlé en russe parce qu'au départ eux c'est des auteurs euh, de langue russe, russophone, qui sont en train de traduire toute leur œuvre en, en ukrainien euh, et ils m'ont fait part euh, d'un autre cycle qu'ils étaient en train d'écrire qui était cette fois-ci euh, un cycle fictionnel parce qu'ils ont mis du temps à se remettre à la fiction. Après moins de sidération qu'ils ont essayé de combler en écrivant euh, le journal qu'on a publié, ils ont décidé de revenir à la fiction. Et ils ont décidé d'entamer de euh, de, leur retour à la fiction par des formes brèves, et donc de renouer avec la nouvelle. Parce qu'au départ, c'est des auteurs, des romanciers qui ont écrit une trentaine de livres, de, de, de romans en fait, de romans de science-fiction en plus. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant dans leur nouvelle, et c'est pour ça que je voulais la publier, c'est qu'ils marient euh, une vision du réel et de ce qui est en train de leur arriver, qui est tout à fait explicite, avec euh, des éléments euh, importés, importés de la littérature fantastique, fictionnelle, euh, presque mystique, par moments, et donc ça fait un mélange des genres euh, qui est vraiment détonnant, euh, et qui à mon avis fonctionne très bien. Euh, voilà, donc j'avais très à cœur de publier euh, leurs textes, euh, mais je signale que ça fait partie euh, d'un ensemble de tout un cycle de textes qui sera certainement publié en Ukraine d'ici peu. Voilà, ils ont écrit une vingtaine de nouvelles comme ça, et ça continue. Euh, C'est un immense cycle en fait, qui est en train d'être créé, euh, fictionnel, euh, autour de la guerre, et euh, qui interroge justement euh, les différents traitements fictionnels qu'on peut faire de la guerre euh, aujourd'hui, en la vivant de très très près.
0: Donc. Je conseille vivement la lecture de, de cette fiction, de cette nouvelle, de tout le bulletin, mais cette nouvelle particulièrement qui, euh, j'ai trouvé, euh, éclairait énormément, et qui euh, permettait de, de comprendre à travers la littérature beaucoup de choses. Nous parlions de l'hybridité du bulletin. Ce qui m'a frappé, en plus de la très grande qualité des textes, c'est le travail graphique, qui le rend tout aussi éligible dans la catégorie « beau livre finalement. Tant dans la recherche graphique qui accompagne la fiction et les dossiers que dans la manière de mettre en avant les mots et les visages. Quelles étaient les lignes directrices pour l'aspect graphique et comment montre-t-on le brouillard de
1: guerre ah bah c'est une excellente question euh, d'abord j'aimerais saluer Julienne Richard qui est la graphiste qui œuvre pour le bulletin depuis son lancement il y a six ans et c'est vraiment elle qui lui a apporté cette patte que vous signaliez euh, qui, voilà, qui est remarquable parce que très belle et surtout très claire euh, et inventive aussi et donc cette année effectivement euh, contrairement aux années précédentes on avait peut-être trouvé d'autres solutions il fallait montrer ce brouillard de gare ou peut-être ne pas le montrer, c'est des questions qu'on s'est posées euh, et donc on a décidé de travailler à partir d'une matière iconographique euh, très diverse à travers à la fois des archives photographiques euh, historiques euh, qui à mon avis se prêtaient tout à fait à certains articles en particulier ceux du dossier euh, il fallait aussi montrer comment la guerre avait été photographiée euh, notamment euh, en France la mémoire de la grande guerre euh, qui était une question euh, centrale dans le boutin on a aussi travaillé avec des artistes et notamment avec une artiste franco-suédoise que je salue aussi, qui est de grand talent, il faut aller voir ce qu'elle fait, qui s'appelle Rebecca Tolens. Et on a repris son illustration qui scande à peu près tout le bulletin, qui est ce nuage gris que vous avez aperçu pour ceux qui ont parcouru le bulletin. J'essaie de trouver la bonne page pour vous le montrer. Et qui, effectivement, a permis d'avoir un fil rouge graphique dans tout le bulletin. Ensuite, on a... Ou enfin, voilà, c'est ça. Donc, euh, Julienne Richard, la graphiste, a travaillé sur la colorisation de cette très belle œuvre, et elle a dessiné aussi euh, l'image que vous avez sur la couverture qu'on a reprise en, en dorure et qui revient avec des, des couleurs différentes euh, également dans le bulletin et qui, en fait, représente à la fois euh, une déflagration, une silhouette spectrale qui évoque le brouillard et un oiseau en vol. Donc, il y a quand même un signe d'espoir qui fait... Également écho à la quatrième de couverture et aux oiseaux de, de Steinfal du mythe euh, euh, voilà, de, de, des douze travaux d'Hercule. Donc voilà, il y a un peu ces, ces trois dimensions-là qu'on a essayé de reprendre euh, dans, dans le bulletin.
0: Cet aspect graphique fait d'ailleurs écho au travail éditorial de manière plus générale de La Maison des Belles Lettres. J'ai en tête un dossier passionnant dont nous parlions juste avant l'entretien, issu du bulletin Sciences si humaines, où justement pour la série indienne, il y a deux conversations à croiser, l'une avec Aminata Hussein Okada, conservatrice au musée Guimet, qui a dirigé le choix iconographique du livre de Babour à partir d'un manuscrit conservé à la British Library, et l'autre avec l'illustrateur Laurent Gapayard qui a illustré l'ouvrage « Krishna et les Ogres ». Ce voyage dans le temps, à la fois éditorial et graphique, c'est-à-dire porter des voix et des regards d'hier ou d'aujourd'hui, comment se façonne-t-il Parce qu'il me semble qu'il est très représentatif des belles lettres.
1: C'est vrai, on essaye de faire en sorte que ce soit de plus en plus le cas, de faire rentrer euh, euh, un format illustré euh, de plus en plus dans la maison et en fait ce qui nous a beaucoup plu pour ce travail en particulier euh, mais mon collègue Nicolas Felicic qui s'en est occupé, vous en parlerez mieux qui a dirigé toute la la série indienne c'était euh, en l'occurrence parce qu'on a fait d'autres choix iconographiques pour euh, d'autres textes euh, de demander à un illustrateur qui était très sensible au patrimoine indien qui connaissait bien la culture indienne ça c'était important d'illustrer ce texte et euh, de donner euh, toute son amplitude, euh, toute sa richesse euh, iconographique à ce texte en dépliant toutes les interprétations qui pouvaient en être faites et en allant dans des registres très divers qui peuvent être des registres euh, de l'iconographie médiévale aussi, euh, qui sont à mon avis très visibles comme euh, il est allé pointer par exemple des détails sur des temples indiens euh, dont il a repris euh, euh, oui, des détails très précis donc il a fait un travail euh, iconographique très riche au niveau des sources qu'il avait à sa disposition. Et ensuite, comme tout bon artiste, il les a digérées et interprétées à sa façon. Et donc ça donne un ensemble d'œuvres, ce qui sont des vraies œuvres, pas simplement des illustrations du texte, qui sont absolument fantastiques et qui donnent au texte tout son aspect, euh, euh, c'est difficile à décrire, mais bigarré, euh, euh, fantasmatique, cruel aussi, euh, très incarné, très sensuel.
0: Ça participe au voyage, finalement, que le texte absolument. fait depuis sa naissance jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ouais,
1: absolument. Et on essaye de trouver dans les illustrateurs d'aujourd'hui des passeurs euh, pour transmettre des textes anciens. Et je pense que c'est une des voies de transmission qui est la plus intéressante aujourd'hui. Voilà. Et qui ne euh, va cesser de s'épanouir aux belles lettres euh, ces prochaines années.
0: Ben, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, ces regards vont parfois dans les bibliothèques d'Europe qui ont été le lieu d'enquête d'Emmanuele Arioli, qui nous entraîne, dans le bulletin, à la recherche des aventures d'un chevalier disparu de la table ronde, Ségurant, dont l'auteur tente de retrouver les fragments de son épopée, malgré le passage du temps, parfois des incendies et de l'oubli. Aujourd'hui disponible aux belles lettres, Ségurant, le chevalier au dragon, porte une double histoire, à la fois celle du chevalier et celle de son auteur, celle de son enquêteur. Que nous racontent Ségurant et Emmanuele Arioli du temps et de l'oubli dans l'espace littéraire.
1: Oui, dans l'espace littéraire et dans l'espace même très concret des, des manuscrits, effectivement. Euh, bah, il nous raconte des choses dont on n'a pas forcément conscience, dont moi je n'avais pas conscience avant d'arriver aux belles lettres et plus largement dans le monde éditorial. C'est qu'un texte littéraire, euh, il est issu de, de conditions de transmission matérielle euh, extrêmement complexes et qu'en fait c'est à chaque fois, surtout pour des textes anciens, médiévaux et à forcerie antique, c'est un petit miracle de les tenir entre nos mains. La sélection est très rude en fait, et, euh, et pour pouvoir faire en sorte que ces textes arrivent jusqu'à nous, il y a un travail de fourmi qui est fait par tout un tas d'intermédiaires, euh, qui est assez exceptionnel et qu'il faut mettre en avant de plus en plus, que met en avant Emmanuel Arioli dans son enquête, qui a duré plus de dix ans pour retrouver l'histoire complète de Ségurand. Euh, et qui raconte euh, effectivement en parcourant euh, tout un tas de bibliothèques euh, en Europe et pas seulement en Europe et donc en fait on se rend compte que l'histoire des manuscrits, l'histoire des textes est tout aussi palpitante et romanesque que les textes eux-mêmes et le fait de l'avoir croisé euh, dans l'édition du texte qu'on a fait de Sigurand euh, c'est fantastique et je pense que ça permet de vulgariser aussi pour le grand public euh, et de sensibiliser le grand public aux conditions de conservation des textes qui, est, bah, qui sont bah, notre mémoire à tous, quoi, notre patrimoine. Comment non seulement à la conservation, mais aussi au
0: choix de republier des textes, de continuer à les faire vivre, même des années plus tard, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que le texte, à un moment ou à un autre, disparaît si quelqu'un ne prend pas le relais.
1: Absolument, ouais. disparaît, ou en tout cas de manière momentanée, comme c'est le cas du, du manuscrit euh, de Ségurant euh, Le chevalier au dragon, qui, qui est resté comme ça euh, plusieurs siècles, euh, euh, dans un autre manuscrit, parce que ça, ça arrive souvent. des manuscrits dans des manuscrits qui sont dans des manuscrits et qui attendaient peut-être ce moment pour surgir au grand jour. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que l'intérêt n'avait pas tari sur les chevaliers de la table ronde.
0: Ce bulletin est une caisse de résonance pour la bibliothèque de livres et de voix que portent les belles lettres. Arturo pérez reverte vous confie dans un entretien croire en une double temporalité d'une bibliothèque qui répond peut-être aussi à ce double espace que la sienne habite à la fois sur terre et sur l'eau. Comment est-ce que l'écrit et le sonore se rencontrent aujourd'hui aux belles lettres Je pense notamment à vos podcasts.
1: Oui, alors effectivement, on a eu une première saison de podcast euh, l'an passé qui euh, essayait de suivre un peu la thématique du bulletin euh, que vous avez signalé tout à l'heure, « Sciences si humaines » et qui essayait de réconcilier euh, les parcours euh, de ceux que je vais appeler de manière volontairement un peu cliché Les scientifiques et les littéraires Je suis d'une génération où il y avait le bac S, le bac L Et, euh, et donc euh, l'idée un peu qu'il y avait deux cultures différentes La culture littéraire et la culture scientifique Qui étaient un peu irréconciliables euh, Et qui en plus sentent de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans la vie Qu'on a des parcours, voilà, on se côtoie un peu moins hélas Donc l'idée c'était de mettre à chaque fois un représentant de ces deux cultures l'un en face de l'autre, et de voir un peu euh, les passerelles qui pouvaient être créées euh, dans leur façon euh, d'exercer leur métier, de traiter de, de leurs euh, connaissances. Et c'était extrêmement intéressant, extrêmement riche. Donc c'était vraiment des conversations, on leur laisser le temps de, de discuter. Euh, après, on a eu l'idée de, de lancer une nouvelle saison de podcast, donc ce sera la saison 2, euh, qui va avoir un format très différent, parce que le sujet... sera différent, et qui va suivre à nouveau la thématique du bulletin à savoir bah, les mémoires de guerre. Et là, on va les puiser dans la très riche matière de la collection Mémoires de guerre, donc dirigée par François Mali, pour proposer un ensemble de contenus très immersifs, pour le coup, qui mettront en son et en lumière tous les textes qui ont été écrits à peu près depuis deux siècles sur la guerre. Et d'ailleurs, je voulais signaler qu'il n'y a pas que le podcast comme Exploration Sonore, les belles-lettres ont décidé, et je vous le dis un peu en avant-première, de se lancer dans, dans les livres audio et de créer une bibliothèque sonore voilà, qui sera disponible d'ici quelques mois et qui proposera d'écouter les livres favoris de nos lecteurs euh, en contenu audio avec une vraie éditorialisation euh, pour en faire des objets à part et pas juste euh, des copies collées de, de nos textes écrits.
0: Fort des numéros précédents du bulletin, quels sont les vœux et les lignes directrices que vous souhaitez donner ou conserver pour les prochains numéros
1: euh, Alors... Déjà, je pense que j'aimerais bien qu'on continue à, à proposer des incursions thématiques dans notre catalogue. Parce que je pense que même nous, euh, ça fait sept ans que je suis aux Belles Lettres, c'est à la fois beaucoup et pas du tout, enfin, ça, ça représente très peu dans l'histoire de cette maison et des textes qu'elle essaye de, de véhiculer. Euh, ça m'oblige à les regarder différemment et peut-être, euh, oui, à déplacer tout simplement euh, la perception que je peux en avoir. Et donc je pense qu'on va maintenir cette, cette possibilité de de, voilà, de s'y promener avec un fil à chaque fois différent, un fil rouge différent, on va garder ce dossier-là. Et ensuite, on va garder aussi les entretiens, continuer de les approfondir, de les nourrir, de faire aussi peut-être intervenir d'autres types de contributeurs qu'on n'a pas eu l'occasion de faire intervenir aujourd'hui, de parler de secrets de fabrication, ça aussi c'est quelque chose qu'on qu a à cœur de, de conserver dans le bulletin, et puis de garder une place importante aussi pour la fiction. Et pour ceux qui ont aimé le bulletin, euh, je voulais vous signaler que donc, le prochain paraîtra euh, à la fin de l'année prochaine, euh, comme à chaque fois, et il traitera d'un sujet très différent, euh, qui sera celui de la cuisine, et notamment des rituels euh, qui entourent la cuisine. Donc euh, voilà, toute une exploration des interdits, euh, des grands interdits, des grands tabous, euh, et en même temps de toute la sacralité qui entoure euh, notre façon de préparer, de consommer des aliments. Et ça va être l'occasion d'un beau tour du monde et des cultures à la fois temporellement et géographiquement.
0: C'est passionnant comme sujet, je oui. me permets de rebondir parce que ça me fait penser à plusieurs livres, notamment Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie d'Elise Goldberg aux éditions Verdier, euh, que j'ai eu la chance d'interviewer, avec qui j'ai eu la chance de parler justement de la cuisine et de cette transmission qu'il y a dans la cuisine de cette mémoire qui réside à la fois dans la manière dont on considère, utilise, quels ingrédients et ce qu'on va donner, ce qu'on va en faire la manière dont on va le transformer le rituel social mais aussi oui. cette cette mémoire familiale, collective, euh, d'une communauté qui va se refléter et dont parfois on n'a pas forcément conscience oui. quand on prépare à son tour un repas pour quelqu'un d'autre. Oui. Donc je trouve que c'est un thème qui est vraiment passionnant et euh, j'ai hâte de découvrir la manière dont il sera traité ah bah très gentil. par Les Belles Lettres. Merci beaucoup. Les 2 et 3 février prochains se tiendra à Versailles le festival des langues classiques auquel Les Belles Lettres sont un partenaire fondateur. Le thème décor en jeu rassemblera de nombreuses tables rondes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce festival
1: Oui, alors je vais vous montrer aussi la brochure. Euh, alors c'est un festival effectivement euh, qu'on a lancé il y a quelques années avec la mairie de Versailles et qui visait à remettre en avant euh, les grandes cultures classiques et notamment les langues classiques que sont le grec, le latin et le chinois classique et en fait l'idée là aussi c'est de proposer à travers des thématiques différentes des rencontres avec des auteurs qui sont des ballettes mais pas forcément et qui s'intéressent à la promotion de, de ces langues classiques là et donc voilà de proposer tout un tas de formats différents il y a des conférences, il y a des animations aussi cinématographiques des ateliers, des rencontres pour les scolaires aussi le vendredi est une journée qui est dédiée aux scolaires voilà la possibilité d'échanger ensuite avec des associations de défense de l'Antiquité donc venez nombreux vraiment et de bien. découvrir
0: les livres aussi je crois Absolument. parce qu'il y, aura... y aura une librairie voilà.
1: effectivement. il y a la librairie des belles-lettres qui sera présente qui proposera les livres des belles-lettres mais pas seulement
0: je termine chaque entretien avec une invitation à lire tendue par la personne que j'interview vers celle qui nous écoutera car je crois que la littérature c'est surtout une histoire de transmission ici il nous suffit de nous rendre dans les dernières pages de bulletins du bulletin pour parcourir le catalogue des belles lettres et découvrir de nombreux titres. Quel livre est-ce que vous, Camille Pêche de Laclos, vous nous inviteriez à lire aujourd'hui, soit ce présent dans le bulletin ou peut-être dans une autre collection des
1: belles lettres C'est une très bonne question. Je crois que je vais vous recommander un livre qui m'a beaucoup et je pense que je ne suis pas la seule et qui parle aussi un peu de tout ce qu'on vient d'évoquer euh, ensemble. C'est le livre, justement, d'Irénée Valero, euh, l'Infini dans un roseau, qui euh, rend hommage à tout le parcours euh, extraordinaire se et semé d'embûches et euh, de péripéties euh, qu'ont vécu tous les livres pour parvenir jusqu'à nous. Elle, en l'occurrence, elle traite vraiment de la naissance du livre dans l'Antiquité. Et c'est un texte euh, fantastique parce qu'il a à la fois tout le souffle d'une épopée, euh, toute la puissance aussi d'un style euh, qui est rompu. Euh, voilà, c'est une écrivaine qui a écrit des romans, qui a aussi écrit pour les enfants, donc... Euh, qui sait nous emporter euh, et qui est en plus extrêmement bien renseigné. Euh, c'est un très grand livre, je pense qu'il va rester. Et c'est un très grand livre pour les amateurs de livres.
0: Merci beaucoup, Camille. Page de la clause.